0: Att oroa sig för att sova för lite är en av huvudorsakerna till faktiskt dålig sömn. I dagens studiodelen om hur det går till när du sabbar din sömn och vad du kan göra åt det. Jag heter Ulrike Holago. Och nu har jag med mig Augustin Erba, redaktör för Dagens Nyheters lördagsmagasin. Hej! Hallå, hallå! Du har skrivit en artikel om sömn och självförvållat sömnsabotage. Hur är det du menar att vi förstör vår egen sömn? Ja,
1: alltså den sömnforskare som jag har intervjuat eh, menar på att för de allra flesta så fungerar sömnen ungefär som puls och andning. Det går av sig själv. Men om man håller på att börja oroa sig för det här och är rädd för att man inte ska sova tillräckligt då kan det i sig skapa en stress varje gång man ska gå och lägga sig. Och därmed faktiskt skapa en sömnstörning som inte fanns från början. Ja, Det finns ju ganska, som han beskriver, väldigt enkla knep för att inte hamna i detta.
0: Ja, Vad är hans råd till sömnlösa?
1: Ja, för det första, och det kanske hans viktigaste råd, är ju att man ska inte bekymra sig om man är sömnlös och det är några gånger i veckan upp till tre månader ungefär. För att de allra flesta av oss drabbas av sömnstörningar som det kallas och det är inte så konstigt. Alltså vi går igenom svåra saker i livet eller vi är tvungna att vara upp sent på kvällen av någon anledning eh, och då kan man få sömnstörning och det han beskriver och som, är, eh, och som jag tänker är väldigt lugnande då, det är ju att det är väldigt lätt att ta igen sömn Eh, kropp. Du, är du trött så kommer du att sova eh, det är liksom ett grundfaktum så att, så att eh, um, har du varit uppe sent eller har det hänt någonting som gör att du inte kan sova ja men ta en tupplur eller försök sova längre på morgonen och sådär eh, för att inte då bygga upp det som kallas för en sömnskuld eh, det vill säga att man kontinuerligt sover för lite för det är ju inte alls bra
0: mm. och vad säger professor Jon Axelsson om hur de här sömnlösa nätterna faktiskt påverkar oss
1: Ja, äm, har, du, har du en eller två eller tre sömlösa nätter då under, under några månader äm, ja, då är det oss ju inte alls egentligen annat än att man kanske blir lite seg, det blir inte lika kul dagen efter man kanske inte ska köra bil några längre sträckor äm, men om det här pågår länge, på, att man liksom får en allvarlig sömnstörning ja, då är det ju klart att det finns väldigt många negativa konsekvenser.
0: Och hur påverkar sömnbrist risken för sjukdomar som Alzheimer till exempel, som brukar nämnas i sömnbristsammanhanget? Ja,
1: alltså en del av det jag ville åstadkomma med min artikel var ju att, att liksom förmedla det här som forskaren beskriver, att... att just att oroa sig för att sova är liksom en del av problemet. Och då är det ju klart att, att det är ju oroande att man då kanske skulle kunna öka risken för Alzheimer. Men, men om man ska sammanfatta vad sömnen egentligen gör. Om man ska göra det väldigt, väldigt enkelt så kan man säga så här att sömn är lite grann som en slags tvättmaskin som tvättar liksom din hjärna Nu eh, det här låter ju kanske helt knäppt men vad som händer när du sover och så går du in i den här djupaste fasen av sömnen det är att hjärnan drar ihop sig lite grann eh, och då bildas det liksom utrymmen som gör att, att eh, eh, en vätska hjärnan kan skölja igenom hjärnan och få med sig en del av en del otrevliga proteiner. Eh, och de här proteinerna, om de får liksom ligga där och vara slagprodukter så kan de som småningom bilda ett plack. Och det där placket är förknippad med förhöjd risk för Alzheimer. Så absolut, eh, vi, 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 det är viktigt att sova både för vår fysiska och psykiska hälsa. Så är det. Eh, men, men grundtanken är att att eh, det finns liksom en... Om jag ska tolka det han säger så ska jag säga så här. Det finns liksom en övertro på det här med, med de genomsnittliga siffrorna. Att man är så här, nej jag har inte sovit åtta timmar nu är allt Alzheimer om hörnet. Så, så funkar inte alls. Utan, utan du kan ju liksom sova sex timmar och sen så sover du liksom 20 minuter på eftermiddagen nästa dag. Sen är det liksom helt oproblematiskt. Så att, så att eh, den här oron för att inte sova är... Liksom ett större problem än att, att inte sova.
0: Men utveckla det här med vad sömn egentligen har för funktion förutom att då rensa igenom från de här slagprodukterna. Varför sover vi?
1: Ja men det där var ju en rolig fråga att ställa till någon som har jobbat med att forska om sömn i 25 år. Alltså det är lustigt för den här killen då Jan Axelsson han han är egentligen byggnadsingenjör Eh, och så kom han ut i liksom arbetslivet då, någon gång i början på 90-talet liksom och så och så, ja, så hamnade han i att han behövde forska istället för att jobba men att det var så att det inte fanns så mycket jobb, det jag kommer inte riktigt ihåg eh, och så blev han helt fascinerad av detta, så han har ju en väldigt eh, vad ska man säga, fysikalisk eller, eller matematisk syn på, liksom, på, på vad sömn är och en av de roliga sakerna med sömn som han då beskrev är att vi vet det faktiskt inte hur det först uppkom sömnen eh, alltså vad var det som gjorde att liksom, de här tidiga människor liknande varelserna som gick omkring, att de började sova det vet man inte eh, men eh, det finns ju liksom det finns många bra teorier så. Och en del handlar ju om, alltså handlar ju om hjärnans utveckling, då. Så, men, men man vet inte.
0: Vad är det som gör att vi sover dåligt då?
1: Det kan vara många saker alltså det ju, och det här var en av de råden han hade och det var ju det att, att om, du, om du är som jag skriver i artikeln här om du är liksom en ny skild och har spelat bort liksom sista månadslönen på, på Solvalla och sen fått sparken och sen sover dåligt då är ju liksom inte sömnen problemet utan då är det ju liksom din situation så att försöka börja med att försöka göra något åt din livssituation och sen kan man ju liksom börja oroa sig för sömnen om den fortfarande inte har gett med sig men man måste komma ihåg att med orsak och verkan här att det är du liksom orolig så sover du sämre och sen finns det ju massa saker man kan göra som, som folk är olika känsliga för det där men, men till exempel så jag själv går ju och lägger mig som en klocka varje var kväll samma tid och det gör att jag har en ganska bra sömn och skulle det vara så att jag behöver liksom flytta på sömnen några kvällar och sådär då, då, då märker jag att då sover jag sämre det är också något de brukar säga Sen är ju unga människor känsliga för blått ljus till exempel så att de är uppe senare på somrarna och ställer lätt om då. Därför är det viktigt att när man ska gå och lägga sig att man ser till att det är lite mörkt i rummet, att det är lite nedsläckt, sitter inte och titta på saker och ting i onödan. På skärmar. Det beror ju lite grann på, de här moderna skärmarna tar ju bort det del av det blåa ljuset, så det beror ju lite grann på, men där får man ju prova sig fram. Och sen det beror också på hur känslig man är så. En del människor är ju mer känsliga för sånt eller annat. Så att, så att uteslutningsmetoden. Och sen vill man ha det svalt i sovrummet. Det är också en sak som de rekommenderar.
0: Jetlag som man kan få om man reser över tidszoner är ju en sån typisk sömnstörare. Det finns ju också något som heter social jetlag. Vad är det för någonting?
1: Ja men det hade jag inte stött på innan jag läste hans bok här som, som heter smart och kommer ut, här, eh, kom, kom ut den eh, 26 juli. Eh, alltså, eh, social jetlag det är, det är när, när vi har gäster hemma eh, vid eh, en fredag kväll och jag 21.30 eh, säger Ja nu ni får gärna ni stanna kvar här nu det här är liksom inte ett tecken på att ni måste gå men jag behöver gå och lägga mig nu. Um, och, det
0: här är ju baserat på en verklig ja, det, händelse, jag beskriver, jag beskriver mm.
1: precis hur det kan vara det då. Uh, och det gör jag ju för att undvika social jetlag som jag skulle få då om jag satt uppe med mina visserligen trevliga vänner men då skulle jag ju bli så här trött och så skulle jag inte kunna skriva på mina böcker på månaderna och så skulle det få såna här kaskadeffekter som gör att jag liksom inte skulle ja. då plötsligt så ligger jag också vaken klockan tre och jag säger bara nej
0: Ja, och vad är formen för att komma åt det? Tycker du att det är bättre att offra sitt sociala liv för en god natt sömn? Vad har du kommit fram till?
1: Ja, men jag tycker inte att man behöver välja. Man kan väl, jag tycker att det finns liksom en eh, om jag nu ska vara <laughs> lite ovetenskaplig och personlig, så skulle jag ju säga så här att, att det handlar väl bara om att, att man umgås i andra tider på dygnet än när man egentligen borde sova.
0: Vi träffas lite tidigare helt enkelt.
1: Till exempel dagfester är, har jag hört ska vara jätteroliga.
0: Absolut, så här i festivaltider. Med det ska vi ta en kort paus och sen prata vidare om sömn, sömnlöshet och vad vi kan göra åt detta. Du lyssnar på Studio Den idag om sömn eller snarare brist på sömn. Augustin är redaktör på dagens nyheters lördagsmagasin. En del investerar i sådana här sömnmätare, antingen i form av ett armband eller appar på telefonen, som man sedan placerar under sin huvudkudde. Men sömnexperten Jon Axelsson, som du har intervjuat, han är ju inte direkt positiv till den här typen av teknik. Varför inte?
1: Äh, men det var faktiskt väldigt fascinerande för att <laughs> forskare brukar alltid vara så här lite försiktiga när jag ser det. Men äh, han gick all in när det gällde de här äh, tekniska pyörna. Alltså, det var det var som. Alltså, äh, till att börja med, äh, han menade på att, de, att det är många av de här som inte säger som det är. Därför han sitter ju då med ganska avancerad mätutrustning, han mäter hjärnans elektricitet, han kan se saker och ting på med hyfsat hög tillförlitlighetsgrad. Men jag menar på att flera av de här apparna och armbandsuren och sådär... De, de vågar inte säga till exempel att man vaknar tio gånger per natt, för att då vet de att man kommer bli orolig, men vi vaknar ju tio gånger per natt även om vi inte märker det själva, till exempel så att de säger som det är, och sen så menar de också på att, att otroligt svårt att få precision i sömnmätning. Han sa det att även om han mäter med sin liksom avancerad utrustning, och sen har en kollega som gör samma mätning med sin utrustning kan skilja så pass mycket så att, så att till och med de då som ändå har och då får man ju föreställa sig då hur det, liksom, det ligger i någon med liksom elektroder på huvudet och på bröstkorgen och överallt för att liksom kolla en massa saker. Så då fattar man ju att en telefon som liksom ligger på sängen bredvid eller liksom ett armbandsur som liksom ska mäta armsvängningar, att det är liksom inte riktigt så, men de kan mäta vissa saker, till exempel hur, liksom, hur länge man har sovit då men det funkar ju mest för att man skriver in själv när man går och lägger sig och när man, när man går upp. Liksom. Så att då kan man ju få ett grepp om det så. Men på individnivå så menar han på att jag vill i princip liksom så bluff. Du, du vet ju själv heller inte hur mycket du just du behöver sova. En del människor behöver sova mycket, en del människor behöver sova lite. Sen kan det ju liksom gå i perioder. Och att, liksom att, den här, att en sån här app motsvarande liksom skulle sköta de här, förstå de här sakerna fullt ut. Det menar han på att vara i princip. Ja. Nej. Det han han kallade dem för han kallade en del av dem för liksom bluffnare eller individ på individnivå
0: och det här du nämnde bara i förbegående att vi vaknar tio gånger per natt av oss vi själva. Oss Vad handlar det om? Vad är det för funktion fysiologiskt? Eh,
1: nej men alltså man går in och ut ur olika sömn, sömntillstånd då och man har ju så sömncykler eh, och eh, då är det ju viss djup sömn i början och sen är det liksom kortare och kortare perioder. Då. Nu är det ju här individuellt men, men så att det är ju och det är ju det här och det här är ju det ständiga problemet med så fort man börjar mäta saker och ting och liksom att det det är jättebra att mäta saker och ting för att man ska få ett grepp om hur ser situationen ut. Men så fort man börjar tillämpa det på enskilda personer, då blir det otroligt svårt. Det var lite grann som, jag vet, de, de som har lyssnat länge på Studio DN minns hur det var när jag diskuterade personlighetstester. Det är precis samma sak, att, att jag menade ju på att den här Big Five-teorin som handlar om att dela upp folk på olika sätt- eh, Ja, den har ju viss vetenskaplig bäring- men bara på gruppnivå. Du kan ju inte avgöra hur en individ är- genom att liksom låta dem fylla ett formulär på tio frågor- och sen klassa in dem någonstans. Och likadant är det med sömnen- och, näst, och även med liksom småbarns vikt till exempel, viktkurvor. Att man, man har ett ö, en övertro på att de här kurvorna som ju faktiskt bara är ett snitt att de ska fungera på individnivå De ger, kan ge en hint på om man ska titta på någonting. Men de är ju verkligen inte liksom, de är inte, de är inte bara för att det är siffror betyder inte att det är mer sant än ord.
0: Just när det gäller sömn så har vi ju också ett begrepp som ja, alltid har svängts med men frågan är vad det egentligen betyder. Skönhetssam tänker jag på. Ja. Jag frågade professorn om detta. Hur påverkas då utseendet, skönheten av ja, Jag är så glad att vi kvalitet. äntligen kommer
1: till väsentligheten här. Då, liksom så här hur? Jag menar, det är en sak om man blir dummare men blir man fulare, det vill man ju verkligen veta. Eh, dummare kan, kan man ju bara vara tyst, det märks det ju inte. liksom. Men, men, eh, men utseendet så. Nej, men, och då hade de man alltså låtit folk titta på bilder. Det här är ju jag älskar i forskning, att det finns folk som får forska på sånt. Eh, då hade de man alltså låtit folk titta på bilder. Och så, skulle man, så fick man säga då så här ser den här personen trött ut eller inte typ och då visar det sig att det går inte att se om någon är trött men om det var en person som man kände sedan tidigare och så fick man se en bild på den här personen som var trött då, då gick det att se så att är man på en första dejt och, och har sovit dåligt innan så spelar det ingen roll. Det kommer inte märkas. För att som han sa, det, var ju liksom, det är så mycket saker i ansiktet som, liksom, som är nytt för en betraktare. Du har liksom vinklar på ögon, ögonlocken, det liksom, hur ser läpparna ut, hur ser det ut när du ler. Det finns liksom tusen saker att titta på under en första dejt. Liksom. Men när man känner personen, då kan man liksom se så här, vänta nu Augustin ser trött ut, vad tråkigt. ja, ja.
0: Vi ska avrunda och jag tänkte att vi sammanfattar de bästa råden kring hur man kan hantera eller motverka sömlöshet. Och då vill jag gärna att du också tar med tips till de som kanske har lidit av sömnstörningar och hamnat i den här onda spiralen också. Vad, vad är viktigast? Vad kan man göra?
1: Nej men, ähm, alltså... Om det var så att jag hamnade i en sömnstörning då skulle jag för det första se till att jag gick och la mig vid samma tid och gick upp samma tid eh, alltid. Inte gav efter för socialt tryck att jag inte drack kaffe efter lunch till exempel för koffein, koffein har en halveringstid på mellan 6 och 12 timmar, så dricker du en kopp kaffe vid 3, då har du ju koffein kvar i kroppen kanske till och med klockan till klockan 3 på natten och då sover man sämre så koffein och alkohol och sådana saker ska man låta bli, och då kan det ju handla om att man måste ha koll på att det är inte så att grönt te till exempel är, är, inte innehåller uppiggande ämnen utan det finns ju uppiggande ämnen i grönt te så det kan man ju liksom inte dricka liksom klockan 4 på eftermiddagen. Då får man låta dricka rött det till exempel. Så att man, skulle, man ser till att man, att man inte äter och dricker för mycket innan man ska sova. Att eh, Man ser till att det är mörkt och svalt där man ska vara. Eh, det måste inte vara tyst. Eh, det där är ju lite intressant då. Eh, tystnad är inte någonting som man automatiskt förknippar med att man ska sova bättre och det har vi ju märkt lite grann, det finns faktiskt en del som börjar liksom lyssna på ljudböcker och sover ganska bra ändå till dem sen så jag tänker på mer, jo men alltså och framförallt då inte oroa sig över att man sover för lite utan ta en tupplur det finns, jobbar man på en vanlig arbetsplats så ska det finnas vilrum, då kan man gå in och sova en kvart, tjugo minuter och så. För att för de allra flesta så är en sömnstörning någonting tillfälligt som kommer att gå över. Och är du trött så kommer du sova. Det är liksom grundbudskapet från, från professor John Axelsson.
0: Tack så mycket Augustin Erba. Du är redaktör för Dagens Nyheters lördagsmagasin. Tack själv. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddpli av producent Palmira Koker -Menga. Teknik Oliver Bajman på Bauer Media och jag heter Ulky Holago.